1: Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мардан, радио Комсомольская правда. Идет трансляция на YouTube канале Мардан Эфир. Пока что подписывайтесь, пока что не заблокировали. Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. С нами на связи Татьяна Монтян, юрист, блогер, общественный деятель. Татьяна, здрасте.
2: Здрасте.
1: Слушайте, ну давайте не будем тратить время, поговорим все же про товарища Медведчука, это же символ российской, украинской политики на протяжении многих лет, и вот этот символ таким образом как бы и закончился, но я даже не про самого Виктора Медведчука, которого ну, вроде бы как, ну мне по-человечески жалко немножечко, а вот с вашей точки зрения в Москве сделают или уже сделали какие-то выводы из всей этой истории или нет?
0: Ну,
2: я как бы 20 лет рассказывала, что самое тупое, безмозглое, опасное и бесполезное, что только может сделать Кремль, это ставка на подонка Медведчука. Но меня обвиняли в предвзятости, говорили, что у меня к нему личное и поэтому типа помолчи, Таня, что ты там понимаешь, это же кум Путина, типа это наша надежа и опора. Ну, получилось так, как получилось. Ну, а те, кто должен за это отвечать, я думаю, как-нибудь сами разберутся, может, даже покаются. Это дело такое. Я делала все, что могла. Я честно говорила,
1: что это такое, да, я... и что оно творит? Да, я один из тех, кто внимательно, ну, если не 20 лет, то последние годы прислушивался к тому, что вы говорили о Медведчуке. а Слушайте, вот такой же странный феномен, а тоже он вот, вот всегда цеплял меня за сознание, а вот все время на Украине упирали на то, но ну, он же кум Путина. Вот, да, совершенно, вчера совершенно да, не понимая вчера разницы. На стриме мне в России... поведали, ага. что
2: да, в России это практически ничего не значит. Вот. А в Украине это как бы имеет значение. Мне, честно говоря, это все глупо и непонятно, потому что я атеистка, у меня самой нет никаких кумовьев, и я ничья не ни ни кума, и для меня это все далеко. не. Я не крещена, никто из моей семьи, то есть нам это очень далеко. Но в Украине в массовом сознании кумовство – это вот, как оказалось, такой серьезный весь из себя фактор. А Поэтому Зеленский, вот это так
1: Зеленский тоже верил в то, что вот кумовство это, вот там очень важно. И вот он вытаскивает Медведчука вчера. Вот Путину, шахмат, фактически, там, в два хода. Это сделал. не Зеленский. А Зеленский
2: кто? вообще никакой роли в Украине не играет. Это все уважаемые западные партнеры. А кто там сейчас конкретно рулит то ли Вашингтонский обком, то ли идеологический отдел МИШ. Ну, может, даже вместе, а может, кто-то по отдельности, кто же их знает. Но все, что может Зелебобик, это читать суфлера тексты, которые ему пишут наши уважаемые западные партнеры. А они, наверное, пробили как-то вот умонастроение в Украине, в России, кум, не кум, имеет значение, не имеет. Ну, как по мне, эта карта битая хотя бы потому, что Медведчук имел какой-то вес... В торгах, пока он был не засвеченным, пока никто не знал, где он, и все задавались вопросом, а где же наш Медведчук. А после того, как его засветили, то на 99% его стоимость в торгах упала. Ну а раз вытащили, значит и ранее договориться не удалось, пока он был не засвеченным. И это как бы неплохой фактор, это радует.
1: А как вы думаете, они же обещают там публичный суд, ну вот как в колонном зале Дом Союза в тридцать седьмом году, это вообще является какой-то политической угрозой, я не знаю, там для кого-то в российском истеблишменте, а Ифанчук, может быть в украинском?
2: Стефанчук уже заявил, что да, Медведчук остается действующим народным депутатом. Вот. И типа лишить его даже статуса народного депутата Украины можно только после вступившего в законную силу приговора суда. Но что-то мне подсказывает, что никогда мы не увидим Медведчука в сале суда. Почему? Потому что там он сможет говорить и сказать... Что ж там на самом деле было? Я, конечно, не знаю, что с ним делали, но уверена, что он рассказал абсолютно все, что знал о российском истеблишменте, а может даже еще чего и присочинил. Угу. Ну, вот так. Поэтому все, он уже отыгран. Все, что он мог, он уже рассказал, и никакой, собственно говоря, пользы в нем нет. А с учетом того, что это из-за него сейчас братские народы умываются кровью, я не вижу никакой мотивации для российского истеблишмента вот как-то что-то с ним делать, кроме как для сохранения
1: лица. А, Татьяна, с вашей точки зрения, а, ну я, я знаю, что вы там каждый день отказываете Зеленскому во, всякого, во всякой субъектности, и тем не менее, ну как бы есть Зеленский, есть администрация, есть вот какой-то условный там политический класс, есть же какая-то политика у украинского руководства или нет, она сейчас в чем заключается, цели и задачи?
2: Нет никакой политики украинского руководства. Все, что они хотят, выжить. И когда будет полный разгром коллективного Запада, хоть где-то там замыкаться с какими-то деньгами, чтобы не голодать. Мы же все помним, как цветы эмиграции после семнадцатого года бродили по Парижу и работали судомойками. Ну вот этого они и боятся. И надеются как-то уцелеть и эвакуироваться подальше. Даже самые тупые уже поняли как ведут себя Соединенные Штаты Америки. Примерно так же, как когда-то опытные языки убегали из колымских лагерей и брали с собой парочку товарищей в виде продовольственного запаса. Просто вот первым будет зарезан Соларейх и съеден, а второй будет Европка. А американский истеблишмент надеется уцелеть. А вот Украину и Европу пускают под нож. Такая досада. И все это уже примерно поняли. Но те, кто лично принимает до сих пор какие-то там личные решения в виде элиток Европы, про наш Саварех я вообще не говорю, мечтают только одно в одном – уцелеть лично и куда-нибудь спетлять, и забиться где-нибудь под корягу, чтобы не нашли после полного
1: разгрома. Слушайте, а чем тогда объяснить вот такую, я бы сказал, даже упоротость и лютость в заявлениях публичных, Но ну, таких персонажей там, как Аваков, как Ким, то есть люди, ну, категорически не хотят, ну, как-то вот все соломки подстелить на всякий случай?
2: У них нет уже никаких шансов спитлять с этого блудняка. Просто никаких шансов нет. Вы же видели, Зелебобика охраняют какие-то англоязычные. Уж не знаю, кто там, американцы или бриты. Нет у этих людей никаких шансов. Они все в одной лодке и все потонут.
1: А зачем, вот в чем логика европейских государств, восточноевропейских причем особенно? Вот они с какой целью потянулись в Киев?
2: Нет там никакой логики. Они такие же колонии штатов, как вы сами сейчас видите. Даже Швейцарию поломали от колена и заставили перестать быть нейтральными. Даже скандинавов. То есть, как оказалось, мы, конечно, об этом не догадывались. ну, Если догадывались, то не сильно хотелось верить. А теперь оказалось, что вся Европа – это колония штатов. И штаты использовали свою дубину. Вопрос только в том, что им тоже скоро начнет прилетать, потому что там Байдена уже списали, а Трамп не дремлет. И в ноябре у них будет тоже весело, что чертям будет тошно.
1: Татьяна, как вы себе представляете картину событий на ближайшие три месяца?
2: Вообще не имею понятия. Что будет? Мы все ждем, что предъявит Россия после вот всего, что Россия здесь получила, такую жесткую ответку. Наконец-то до россиян начала доходить, что она воюет, Россиюшка-то не с Украиной. <связывая> А со всем коллективным Западом, с ЛАТО, с Пентагоном, со всеми, со всеми, со всеми. Когда я в четырнадцатом году еще говорила, ребята, это за вами идут, а мы чисто промежуточный пункт, наша Украина-то. На меня орали чуть ли не матом, рассказывали, что я тупая сослуха, это вы там тупорылые в кастрюля спрыгаете, а угу, мы тут угу. все умные, разумные. Это да, это
1: правда, а теперь
2: получите и распишитесь количество своей либерды Получите и распишитесь количество ваших олигархов, которые уже не ваши, потому что все их баблишка на коллективном западе. Вот как говорится, и получите Медведчука под расписочку. А то же я ж была глупая, я же ничего не понимала, когда говорила, что это идут за вами, а мы нафиг никому не нужны. Мы чисто вот поле боя
1: ну, смотрите. для
2: России и коллективного mm. запада. Да. Просто они сейчас воюют в основном руками, зазомбированных ими сторонником словарейха, но я не исключаю, что поляки тоже скоро подтянутся.
1: Смотрите, э, ну хорошо, э, вот мы говорим о сражении, тут для России вариантов э, всего два, не знаю, к сожалению или к счастью, либо проиграть, либо победить. Только вот. так. Да, то есть как в 15 году, что-то мне подсказывает, уже точно не удастся и нам Не, 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 уже все. А как вы думаете, а что будет а, с Украиной после этого, вот с этой большой, сложной, разной территорией?
2: В каком плане что будет? Если... Украина была есть и будет, а как именно ею будут управлять, это уже вопрос к победителям.
1: Я очень окажемся
2: mm-hmm. мы. победителями окажемся мы, без вопросов. Запад падет, я в этом уверена. Уже видно, что Запад выкинул все свои практически козыри, а Россия еще толком не начинала. До России еще не дошло. Что происходит? Очень многие еще купаются в теплой ванне. Таможни не поубирали, волонтеров угу. не пускают, грузы не пускают. Черт что Татьяна, творится? я
1: вас прерву, на, на минутку уйдем на новости, вернемся, с вашего позволения продолжим. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. Телеграм-канал Мардан. Татьяна, у вас же тоже есть телеграм-канал? А как же. Прорекламируйте, воспользуйтесь возможностью, пожалуйста.
2: Да, у меня предыдущий мой телеграм-канал тупо украли. Дурову плевать, несмотря на многочисленные жалобы, там осталось там 1016 подписчиков, мне пришлось завести новый, вот новый живет, процветает, прекрасно себя чувствует, 300 с чем-то а тысяч подписчиков. А как называется? Монтян. Решетка, мантян, большими буквами, восклицательный знак. Друзья Там, мои, 310, подписывайтесь. Да,
1: у нас, по счастью, есть Телеграм. Да, по-моему, это, в общем, на глазах превращается в главную социальную сеть для всего русского интернета. Диалька
2: а вот... только в том, что Дурову вообще наплевать, к сожалению, на собственную соцсеть. Он вообще не реагирует ни на какие жалобы, на моем старом канале. Мошенники какие-то деньги собирают. То есть цепсо там пишет всякий бред. Дурову плевать и никак на него невозможно повлиять. Вот такая вот печалька. Ну, в «Контакте» на, у меня на, уже научиться. дважды угоняли канал. Uh-huh. Там ну, просто взламывают пароли, ничего с этим нельзя сделать. а там думаю, тоже засели враги и какие-то агенты наших цепсошников. До Одноклассников я не могу дописаться до сих пор, хотя у меня еще 1 марта там угнали канал. Ну, подождите, вот вот Это да... занимается информацией. Это есть. Ну, в, ком-
1: в компании ВКонтакте сменился менеджмент, поэтому я надеюсь, там, в общем, немножечко жизнь наладится. Она, в принципе, уже там налаживается. Давайте вернемся к украинской повестке. А вы же, наверное, читали слышали вот об этом вчерашнем, а точнее позавчерашнем скандале на ростовской таможне, где мытарят волонтеров, где не давали провести ни квадрокоптеры для донецких бойцов, ни тем более там вот эту крышку на автомат. Слушайте, но у вас же подобной информации больше, чем у кого бы то ни было, то есть действительно вот настолько все печально?
2: Более чем печально. Даже печальнее, чем попадает в публичное пространство. Люди просто вот не хотят зраду разгонять. А так все просто мега печально. Я же вам говорю. Такое ощущение, что российские элиты до сих пор не проснулись в полной мере и не понимают, что это тотальная война на уничтожение. Я не знаю, когда до них безмозглых голов это дойдет. Ну ладно, я это поняла в 2014 ладно, многие это поняли чуть попозже, ну ладно, некоторые восемь лет сидели в теплой ванне и не видели, что творится на Донбассе. Но сейчас-то уже, ну сколько? Что еще должно случиться? Вот по крейсеру в Москве прилетело. Дальше что должно случиться? Чтобы Кремль прилетела, я уже не знаю просто, ну когда люди проснутся? Что еще непонятно? С вами воюет весь западный мир. Вы сидите на заднице, даже таможни между Россией и ЛДНР не можете упразднить. Ну что за маразм?
1: Ну да, даже Соловьеву не удалось достучаться, пока что для до федеральной таможенной службы. Даже в общем всесильного да, Владимира Рудольфовича они продолжают игнорировать второй день. Хотя, как говорят, там вроде на месте разрулили, но ну, а на месте что? Да, да. не
2: объясняю. На месте люди разруливают на своих связях, ну, договариваются конечно. и все такое. Но здесь не поможет разруливать, вот, бегать, тратить на это время. Угу. Тут надо принять системное государственное решение. А такое ощущение, что никто его принимать не собирается. Я не знаю, кто там враг и саботажник. Но во времена былые, как бы уже вольют бы лес в сибирских лагерях, как по мне. Единственное, что утешает, что точно такое же бордельера происходит в Саларейхе. Вон румыны уже заявили, что больше не будут отправлять гуманитарку в Одессу, потому что местные власти стырили все подчистую. То есть вот соперники не лучше, мы типа единый народ... Ну, черт возьми, это же какой-то трэш то, что творится.
1: Угу. А, Татьяна, вот у меня какой вопрос по поводу вчерашней сдачи в плен 1300 солдат 36-й бригады морской пехоты. Я никоим образом не военный эксперт, и вы не военный эксперт. Вы скажите мне, как общественный деятель, с вашей точки зрения, вот на это там, крайне возбужденное э, массовое сознание на Украине, это может быть э, сейчас ну, каким-то там, отрезвляющим эффектом или бесполезно пока? То есть что-то Никто должно не более будет масштабное доносить.
2: случиться? Никто не будет доносить до адептов Великой Победы Саларейха о том, что кто-то там куда-то сдался. Uh-huh. Это надо работать, это надо брать каждого сдавшегося за жабры, чтобы он связывался со своей uh-huh. Uh-huh. вот, Чтобы эта родня поднимала хай в середине Саларейха, а по-другому просто тупо никак. Вот обратите внимание, даже вот эти вот шлюхи азовцев там. Особенно эпическая телка, которая типа жена азовца выступала там вот, блокируйте, а потом нашли, что она свою письку на Онлайфансе продает. С этими людьми надо работать индивидуально. Не знаю, есть для этого силы и средства. Пора уже вставать, страна огромная, вставай на смертный бой. А все купаются в теплых ваннах, все хорошо, все нормально. Мы закидаем шапками, да, 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 вы закидаете шапками Пентагон и НАТО, аж сейчас.
1: Татьян, спасибо вам большое. А у нас, в общем, такая вроде бы как непозитивная беседа получается, но я и не хотел, чтобы мы здесь пытались вымучивать позитив после сегодняшних ночных событий с ракетным крейсером а Москва. Мне кажется, в общем, да, действительно, всем пора бы вылезти из теплой ванны, да, вытереться, надеть военную форму и идти заниматься делом. Татьян Монтян была с нами общественный деятель, блогер, журналист, юрист. По поводу вот этих самых э, морпехов пресловутых. То есть еще вчера это была действительно там большая военная победа. Действительно от такой массовой сдачи в плен за эти 50 дней украинской кампании еще не было. Но Татьяна Монтян абсолютно права. Эту историю ее нужно доработать. Исходим из а, очень простой вещи. Дело не только в том, что украинское общество а, в буквальном смысле зомбировано военной пропагандой. Это как раз нормально, это объяснимо. Дело в том, что украинское общество, в том числе вот этот самый пресловутый братский украинский народ, находится в информационном пузыре. И с этим ничего поделать нельзя. Они смотрят украинские телеканалы. Они на 90% читают украинские паблики. Паблики. Вот если вы посмотрите на список, топовых телеграм-каналов в русском интернете, вы удивитесь, э, основная их масса — это каналы украинские. Это каналы украинские. Что с этим делать? Есть метод прямой коммуникации. То есть если у нас в руках находится 1300 украинских военных, 1300 украинских военных. но умножьте на членов их семей, умножьте на большую украинскую родню. Я же не зря э, сказал о том, что вот горизонтальные связи на Украине, в том числе и по линии кумовства, драматически отличаются от полностью атомизированного русского общества. Запишите 1300 интервью с каждым из этих пленных. Заставьте каждого из них связаться с роднёй чтобы каждый из них отправил коротенькое видео, душераздирающее видео. Сдавайтесь. Расскажите всем, как здесь прекрасно. Расскажите всем, что если вы не сдадитесь, то нам придет конец, вам придет конец, всей Украине придет конец. Мне кажется, вот если и продолжать вот эту вот жвачку перекатывать э, за щекой под названием «Мы проигрываем информационную войну». Мы не проигрываем информационную войну. Мы ее еще даже не начинали, информационную войну. То вот это вот и есть настоящая информационная война. В буквальном смысле второго слова. Война. И если военные сделали свою часть работы под названием «Разгром» группировки, которая сидела на металлургическом комбинате имени Ильича, и 1300 украинских морпехов сдалось в плен, а всего их там уже более 3000 в плену находится, то дальше работой должны заниматься другие люди, на которых выделяются десятки миллиардов рублей. На информационную поддержку и все такое прочее. Вот этим надо заниматься. Отправить туда, я не знаю, какое количество операторов, видеокамеры, съемочных групп. И записать 1300 или 3000 заявлений вот этих вот украинских военных. И растиражировать их через WhatsApp-чаты, родительские чаты. Разгонять как угодно. Охват может быть колоссальный, эффект может быть фантастический. Ну, в конце концов, мы же хотим победить. Я – да, вы – да. То есть я думаю, что все люди, вовлеченные как бы в этот процесс, все хотят победить. Пора уже начинать работать на победу. Не заниматься политическими танцами, не заниматься играми. Игры закончились все по-взрослому. Вот, и тогда все будет хорошо. Так, Мардана, не охренел ты военным советы раздавать. А я же сказал вам, военные свою работу сделали. Это мой совет не военным теперь. Этот совет, он для других людей, для моих коллег. Я сам готов был бы этим заниматься. Это касается военной пропаганды. У меня, кстати, оценка в дипломе стоит по военной пропаганде и контрпропаганде. Так что я знаю, о чем я говорю. После перерыва вернемся и продолжим «Не уходите». И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан». У нас заключительная часть сегодняшнего эфира, а после 10 утра по Москве, соответственно, я останусь там, в телеграме. Хотите читать, хотите слушать? Welcome. Значит, сейчас а, а, мы будем разговаривать с Малеком Дудаковым, политологом, и будем говорить а, вот о принятом оч- очевидным образом решении а, всем западным миром. Он а, касается и непосредственно участия в войне, в прокси-войне, которую они ведут руками украинской армии, но как бы все последние ограничения, как мне кажется, после сегодняшних ночных событий, сняты, но параллельно же война идет экономической, и у меня такое возникает временами ощущение, что либо действительно Запад готов на тотальную войну, и ставки сделаны или-или, и именно так они смотрят на тот текущий расклад, либо там народ не до конца отдает себе отчет в том, как бы во что это может вылиться. Малек, здрасте. Давайте, да, давайте вот мы с вами пройдем по основным, так сказать, экономическим игрокам, что у них сейчас происходит и какие базовые прогнозы там можно уже сейчас нарисовать. Ну, вот эти вот ключевые экономические развилки, если эскалация конфликта, в том числе и в экономической плоскости, будет э, нарастать такими темпами, как э, вот сейчас. На 50-й день, кстати, специальной военной операции.
3: Да, действительно, украинский кризис уже... Проходит 50-й день. Ну, Смотрите, я, наверное, не готов согласиться с тем, что идет война на тотальное экономическое уничтожение и доминирование в мире. Ну, Но здесь, безусловно, нужно исходить из позиции тех сторон, которые принимают ключевые решения на Запад. Да, очевидно, что, например, там у Европы особый субъект сейчас не имеется, да, и какие там могли бы быть сомнения в этом, они, в общем-то, исчезли на фоне всей этой украинской истории. И Европе, в первую очередь, приходится э, платить вот основную цену за последствия всех санкционных войн, которые во многом были развязаны Вашингтоном и Лондоном. А в США, на мой взгляд, отношения немного более трезвые, и мы видим, как, например, Америка пытается определить ä, те какие-то конкретные аспекты, в которых имеется зависимость ä, от ä, российского экспорта, да, и, соответственно, в этих моментах ä, готовы делать определенные послабления. Ну, самый очевидный пример это был с удобрениями где оказалось то, что вот э, после начала спецоперации на Украине стоимость удобрений в Америке взлетела примерно на 43%, за год это рост примерно в 2,3 раза, э, ну и пришлось как бы спешно снимать любые ограничения с поставок удобрений, потому что тут проблема уже возникает с э, пассивным сезоном США и с ростом продовольствия. Э, тоже касается по некоторым другим направлениям, да, включ, например, Титан, э, или э, поставки которого обеспечивают э, работая авиаиндустрии США. Здесь, правда, сам не сняты, но я думаю, что американцы выжидают той то или иной разрезки на Украине, чтобы как бы резко э, вот в данном вопросе какие-то изменения сделать. Ну, Например, уран еще. Вот, действительно, еще одно направление, в котором США довольно сильно зависит от поставок из России из Казахстана, что мы на двоих держим ну, немалую часть всего уранового рынка в мире, и экспорт у нас больше, чем у других стран, вроде Австралии. Mm-hmm. Вот, американская атомная индустрия довольно сильно зависит от поставок урана. Здесь немножко проще американцам, потому что э, у них есть запасы урана, сформированные примерно на 12-14 месяцев. Ну, вот, но если это все затянется, то, конечно, потом уже придется принимать какие-то решения, либо диверсифици- диверсифицировать поставки, либо уже э, снимать ограничения с поставок российского урана. Вот. Э, Европе гораздо сложнее, да, потому что Европа зависима, в гораздо большей степени от российских энергоресурсов, но интересы Европы волнует Вашингтон во вторую, во вторую очередь, поэтому если там, европейская экономика будет и дальше страдать, это, я думаю, что в Вашингтоне будет воспринято, ну, как, вот, что называется, collateral damage, uh-huh, uh-huh. да, этот ущерб, который они готовы понести вот в санкционных войнах с Россией. Но когда речь заходит о своей собственной экономике, американской экономике, здесь, конечно, позиция немножко другая.
1: Смотрите, вот для того, чтобы э, с американской экономикой окончательно разобраться и перейти к Европе, э, там по-прежнему нет опасений, что вот та инфляционная спираль, э, там, в которую они влетели, она может обернуться там совершенно чудовищной рецессией э, вот там с тяжелейшими последствиями именно на американском рынке. И, в общем-то, через пару месяцев просто про Россию там все забудут уже.
3: Опасения, безусловно, такие есть, и все больше и больше банков и в Америке, и в Европе указывают на то, что рецессия наступает, и она уже будет либо в конце этого года, либо начнется сразу в двадцать 2023 году в начале, в первых месяцах, в первом квартале. Ну, об этом говорит уже и Джимми Морган, и Deutsche Банк и некоторые другие учреждения Конечно, она сейчас осложняется рекордной инфляцией, рекорд за 40 лет, 8,5%. Uh-huh. Таким образом, есть опасение того, что это все прорастится в да Рецессия плюс инфляция. Довольно, довольно скверная ситуация. А, с другой стороны, я думаю, что многие в США предполагают, что, скажем так, в Америке все будет не сладко, но в остальном мире все будет совсем плохо. И поэтому в таком случае, вот в этой вот ситуации общего кризиса мирового да и неопределенности, Америки удастся э, ну, какими-то э, э, дешевтами овладеть и как- как-то на этом заработать.
1: А, да, ну, а, что... а, а, а какой-нибудь драматический сценарий типа там, Великой депрессии вообще всерьез обсуждается экономистами или нет? Что вот рецессия может быть настолько масштабной, что в общем там, поколеб... поколебнуты будут просто основы американского государства?
3: Ну, среди системных экономистов Никто, конечно, об этом не говорит да Никто не, не хочет пугать собственное общество Там Среди людей, которые ну, критикуют в целом эту экономическую парадигму, в которой Америка развивается в последние десятилетия, конечно, такие э, э, опасения имеются и они декларируются, но как бы там зачастую это исходит от тех людей, которые десятилетиями говорят о том, что вот скоро-скоро наступит Великая Депрессия, mm-hmm. поэтому к ним отношение тоже довольно скептическое. Но, конечно, да, исключать ничего нельзя, и ситуация, безусловно, скверная для всего мира, вот. но если, например, в Америке, да, это инфляция, то мы видим уже в странах, развивающихся во многих, да, это приводит к нестабильности, к смене власти, как там это на Шри-Ланке произошло, или отчасти в пакистане поэтому ну, скажем так когда в америке это все в... преображается да в том что цены растут быстро в европе это вся экономика встает да то в странах развивающихся но ну, речь идет о социальных потрясениях, поэтому здесь конечно каждый ощущает по-своему градус вот этого всего экономического экономического аспекта который вот сейчас для мире развивается
1: а, с вашей точки зрения, ну вот вы, собственно, говорили, ну и это всем бросается в глаза, что даже на уровне риторики санкционной американцы, в общем, не сжигают мосты и достаточно аккуратны в словах и, в общем, прямо говорят о том, что вот все, что вредит Америке, это все, что там вредит американскому гражданину мы делать категорически не будем и ровно обратного требует от европейцев и у меня такое ощущение вот, что действительно, действительно Европа и себя представляет там то ли колонию с отсутствующей политической субъектностью, либо вся Западная Европа, Евросоюз, настолько жестко идеологизированное государство, что они там буквально готовы выстрелить себе в ногу или в голову для того, чтобы вот не поступиться принципами. То есть, ну вот не нахожу логики никакой в том, что они делают. Вот объясните, пожалуйста.
3: А ее и нет, если мы будем исходить из того, что у нее есть какая-то субъектность. Но, как вы правильно отметили, субъектности никакой и нет. То есть совсем? Да, действительно. Да, я, я думаю, что да. Вот на уровне политики совсем. Мы видим, конечно, гигантский разрыв сейчас, да, в том, как реагирует общество европейское, где там отношение совсем другое, да, во многих странах 50 на 50, mm-hmm. по поводу Украины, да, расколота, несмотря на то, что там единая накачка идет, дай бог, какая. Да, но среди политикума европейского всего, да, мы видим то, что там, ну, Подавляющее большинство всех этих законодателей, лидеров стран и так далее, они занимают позиции антироссийские, там, проамериканские. Да, за очень редкими исключениями вроде Орбана, которого там пытались снести из-за этого, но не получилось. Или вот Марин Лепен, ну, тоже последний из магикан. Но мы понимаем, что это, конечно, исключение из правил, а не правил. Вот. Америка, ну, как мы знаем, многие уже да, довольно долго шутят о том, что готовы воевать на Украине до последнего украинца, uh-huh. но они также, конечно, готовы противостоять России до последнего европейца. Очевидно, что как бы весь этот европейский проект, который существовал под колпаком американской безопасности и надеялся на то, что им удастся пересидеть любые проблемы, но, в общем, в итоге как бы инфантилизировался и потерял любую субъектность, и теперь как бы они должны принять сами на себя за то, что вот обменяли, что называется, на э, обещание безопасности свою независимость, и теперь как бы теряют, в общем-то, и э, экономику, да и с безопасностью, в общем-то, тоже полный шваст.
1: Смотрите, ну вот мы же привыкли говорить про западный мир, имея в виду прежде всего западную Европу, старую Европу, что вот они молятся на идею рационализма, то есть она как бы вообще как бы в фундаменте современной западной цивилизации лежит. Но вот в этом нет ничего рационального. То есть, условно говоря, там Германия, которая там критически зависит от российского газа, все равно продолжает вот-вот вслух ежедневно дневно говорить о том что да ничего мы потерпим пострадаем вот но мы значит если что отключимся от него
3: я допускаю тот момент связанный с тем что все-таки определенная рациональность к которой мы привыкли со стороны запада она должна стоять на зиждется, на какой-то связки с реальностью.
0: Угу.
3: Да? Ну, Немалая часть этого политикума, особенно тех, кто находится на позициях в Европарламенте, в Еврокомиссии и так далее, они давным-давно оторваны от реальности. Да? То есть на них последствия... Понимаем, Малек, я этих на, на, на полстое вас
1: да. прерву, на, на минутку на новости уйдем, потом вернемся, вы, и вы сможете продолжить. Малек Дудаков с нами на связь, не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио Комсомольская правда, телеграм-канал Мардан. Подписывайтесь, последняя заключительная часть нашего эфира на сегодня. Олег Дудаков э, с нами на связи, политолог. Мы говорим о таком странном иррационализме поведения э, старой Европы прежде всего. То есть американцы очевидным образом рассчитывают... э, в общем, как бы все эти каштаны их руками из огня вытащите, если там не выиграть, то по крайней мере не проиграть. Вот в разворачивающейся масштабной экономической рецессии, которая, конечно же, охватит абсолютно весь мир, вот, а европейцы ведут себя, ну то есть как, как какие-то люди, то ли неадекватные, то ли как люди, которые являются заложниками. И так. Нет... Когда мы говорим? Да, да. Прошло. Когда?
3: Да, когда мы говорим про европейцев, мы имеем в виду, конечно, этот самый европейский политику. Да, и это в основном люди оторваны от реальности, да, которые всю, всю жизнь свою провели в кабинетах, да, там, от каких-то рядовых активистов начинали, потом росли по партийной лестнице и дошли до там, своих позиций в партиях, правительстве и так далее, да, не имеющие, как правило, опыта работы в реальной сфере, в реальном секторе экономики и так далее. Вот, и когда там, условно, немецкий бизнес... Французский бизнес да, разводит руками и говорит о том, что ну, это будет конец для нас, если мы дойдем до упора в борьбе с Россией, откажемся от энергоносителей, как бы все закончится. Uh-huh. Да, для этих политиков, политиков это не очевидно, просто потому что они думают, что ну, нам же в принципе все и так хорошо, и как бы, нас эти последствия могут затронуть в последнюю очередь, ну а как бы общество придется перетерпеть, но ну, ничего страшного, потерпим. Вот. Поэтому я допускаю, что здесь вот эта инфантилизация, о которой я говорил раньше, да, в первой части программы, она еще связана с тем, что ну, вот так можно. Да, то, что вот такая вот отрицательная селекция, получается, поэтическая элита, когда она, конечно, формируется вот, из людей определенного аспекта и определенного образа мышления, которые там не работали в бизнесе, не работали в реальном секторе экономики, и думают, как вот недавно, да, сразу после немецких выборов говорил, по-моему, министр энергетики, министр иностранных дел от зеленых о том, что вот если как бы у нас э, чего-то не будет хватать, ну, электричество можно всегда из розетки взять, ну вот как да, Неплохо, вот неплохо, кстати, люди это... воспринимают. Что, а откуда он поступает туда? Это как бы уже вопрос, меня не касается. Да.
1: Слушайте, ну, я понимаю, что политики европейские, да и американские, наверное, это, в общем, такой специфический класс, который растет, в ну, какой-то условной там пробирке, ну, достаточно посмотреть на биографию, допустим, той, той же Фон дер Ляйн, вот, или нынешнего министра иностранных дел, то есть люди, которые вообще в жизни ничего никогда не делали, вообще, вот от слова «совсем». Но тем не менее, может быть, мы сами себя обманываем, но есть же олигархия. Есть же класс крупных собственников, промышленников. То есть мы же не забываем, том, что Германия это великая индустриальная держава, единственная в Европе. Они-то где все? Они действительно никак не влияют на политический процесс. Им то, то ли им яйца отрезали давным-давно, как всей Германии, то ли вся политическая система после войны была выстроена так, чтобы они а, вот, были изолированы от собственно там, политической среды. Вот объясните.
3: Ну, это очень хороший вопрос. Я допускаю тот момент, связанный с тем, что э, вот эта вся олигархия, она так или иначе ограничена в рамках своего влияния именно из-за того, что у политика нет субъектности, да, и поэтому он в первую очередь э, 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 опирается на мнение, например, из Вашингтона, из Лондона, откуда угодно. Mm-hmm. Да, поэтому как бы, здесь вопросы даже собственного бизнеса, они могут стоять э, и иметь там, вторичный характер. Да, я допускаю то, что это было так не всегда, я допускаю, что, что лет 30-40-50 назад все-таки ситуация была немножко иная, но, конечно, вот за последние десятилетия и европейских политиков, да, и там все больше зависимости от этих США и так далее, но это стало проявляться. Поэтому вся эта олигархия и ее интересы могут, могут пожертвовать, если будет такая установка, если будет такая методичка, связанная с тем, что ну, вот давайте мы все э, ускоренным темпами за одну пятилетку перейдем на там, альтернативные источники энергии. Э, Неважно, не что это по- получит стоимость на электроэнергию еще раз в 10 и угробит остатки немецкой э, и вообще европейской промышленности. Но как бы, если э, это кажется прогрессивным, mm-hmm. если это кажется правильным, если в Вашингтоне нас там погладит по головке и скажут, что ну видите, какие вы молодцы, вот вы отказываетесь от э, этих российских э, нефти, угля, идущих из России, и ставьте альтернативные всякие ветряки и солнечные батареи. Джон Керри как раз буквально позавчера в обращении к европейским лидерам сказал то, что энергия солнца, энергия ветра — это та энергия, которую Россия управлять не может, поэтому вы, пожалуйста, скорее на нее переходите. Ну, в общем, я думаю, что очевидно, чем это все закончится для Европы. —
1: Последний вопрос, для того, чтобы, в общем, но ну, совсем утвердиться в понимании, что западная Европа политически не субъектна и не самостоятельна, но а, такая версия. А, то есть политики все равно зависят от общественного мнения, которым, понятное дело, можно манипулировать. Но вот смотрите, допустим, завтра или сегодня, там, когда совещание Путин проводит, не помню, по энергетическому центру, неважно, принято решение дернуть стоп-кран. Вот его дернули, соответственно, взорвали компрессорные станции, украинскую трубу разнесли к чертям, газ просто перестал поступать в Западную Европу. Ну, раз в тяжкую играем, значит, играем в тяжкую. Значит, через месяц останавливается половина самой энергоемкой германской промышленности. Газохимическая, там производство удобрений, металлургии, машин... ну, Я даже не знаю, что будет продолжать работать без газа. Мало что. Люди без работы, у них там а, вот как бы государство при всем уважении ну, не очень социальное, и люди выходят на улицы. Так, так по идее, должно работать. И, соответственно, политики говорят, ой, что же мы наделали, нужно заключать сепаратный мир с Кремлем, пусть нам дают газ. А американцы, ну, пусть сами разбираются, американцы, мы н- ничего не можем поделать. Это возможно или нет?
3: Я допускаю то, что это возможно. Мы понимаем то, что если это случится, экономика вся встанет, это будут социальные потрясения по всей Европе, в особенности в Германии, возможно, и в Восточной Европе и так далее. Да, и те правительства, которые не пойдут на какие-то реальные разумные меры, могут быть просто-напросто снесены. Да, придется о чем-то договариваться с Россией так или иначе, да, потому что, ну, это будет конец всего европейского проекта, не допускаю. Да, то есть, наверное, мы пока еще не готовы так сильно повышать ставки, потому что, ну, мало ли, что еще будет, поэтому uh-huh, всегда uh-huh. нужно иметь какие-то карты в козыре, да, на случай, если ситуация совсем усугубится, но если к этому все придет, то я думаю, что, конечно, для Европы это будет означать, ну, политический, да и экономический конец. Ну, то есть, фактически,
1: это такой экономический аналог э, ядерной войны?
3: Абсолютно. Абсолютно, да, то есть это буквально, да, вот, э, 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 я думаю, что даже там эффект будет меньше, если по европейским столицам ударить конвенциональным оружием, mm-hmm. aa, чем вот э, приостановка полного сейчас э, под, всех поставок энергоносителей. Да, Россия от этого, безусловно, потерять какие-то доходы, но европейская экономика от этого потеряет просто все то, что у них сейчас имеется.
1: Спасибо вам большое, обнадежили. Вот сразу, в общем, появилась уверенность в завтрашнем дне, понимание того, что папаша Паше то это обойдется в любом случае в дополнительные 700 долларов. Если кто-то не понимает, то я цитирую великий черно-белый фильм, снятый по великому рассказу о Генри. Малек Дудаков был с нами, мы говорим о раскручивающемся экономическом кризисе Во всем мире, нет, не только в Европе, не только в Америке, даже не сомневайтесь. То есть, если все пойдет в разнос, то это коснется нас, безусловно. Даже вот вот не надо тут хлопать в ладоши и писать мне, да да, таколе, давайте, наконец, вот сделаем, вот перекроем им все. Ребят, ну, вот хотелось бы, на самом деле, обойтись как-то без этого. Вот, честно говоря. Хотелось, чтобы как-нибудь вот оно рассосалось. Оно, правда, не рассасывается почему-то. И даже наоборот. Вот все усугубляется и усугубляется. Вот повосходящее и повосходящее. К сожалению. Я тоже несчастлив от этого. Но вот мнение эксперта. То есть в запасе у Кремля есть и такой рычаг, и то, что его не пускают в ход. Ну, означает ли что? то все понимают, чем это обернется, опять-таки, для всех. То есть, чем это обернется для всего европейского континента, и мы являемся частью европейского континента. Удастся ли американцам избежать этой ударной волны? Да нет, конечно. То есть, это будет означать экономическую катастрофу вообще для всего мира. То есть, вся экономическая система глобальная будет сметена в труху. Но пострадают-то все. Поэтому вопрос ущерба, который ты готов на свой счет принять. Вот. Вот почему, собственно, мы решили эту эту тему еще взять, а не только ограничиться обсуждением главного события сегодняшней ночи в завершении эфира. Я напомню тем, кто вдруг пропустил, что вряд ли да. По официальному сообщению Минобороны пожар на флагмане Черноморского военно-морского флота Москва сдетонировал боезапас, причины пожара расследуются. Ну, дождемся, вроде бы как в 10.30 брифинг генерал Коношенко должен быть, возможно, что-нибудь нам сообщать, что же там такое приключилось. Ну, а мы, в общем, ожидаем начала вот чего-то настоящего, что за этим, наконец, должно последовать. Оставайтесь на телеграм-канале Мардан. я буду весь день работать для вас на сегодня все будьте здоровы берегите себя до завтра пока
0: утренний мордан